0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Nach mehreren Podcasts zu ganz verschiedenen Themen vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis hin zu den sicherheitspolitischen Vorstellungen für eine Europaarmee, wollen wir uns heute erneut der Stadtgeschichte von Potsdam zuwenden. Nach der Bombennacht von Potsdam vom 14. April 1945. Und der Potsdamer Konferenz vom Juli und August 1945 dreht es sich heute um die Geschichte der Garnisonkirche. Es geht also nicht um ein einzelnes historisches Ereignis, sondern um ein Bauwerk, das vielleicht wie kein zweites Auskunft über die mannigfachen Wendungen der Stadtgeschichte Potsdams gibt. Nun ist der Wiederaufbau des Turmes der Garnisonkirche ein Thema, über das innerhalb der Stadt seit vielen Jahren umfassend diskutiert, mitunter auch gestritten wurde und wird. Das ist, insofern der Diskurs sachlich geführt wird, ein Stück gelebte Demokratie, in der um Standpunkte und Entscheidungen eben auch gerungen werden muss. Unser heutiger Podcast will sich nicht positionierend an dieser Auseinandersetzung beteiligen, nimmt sie aber gleichwohl zum Anlass, die Geschichte dieses Bauwerks einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, und seine durchaus wechselhafte Bedeutung für die Potsdamerinnen und Potsdamer zu beleuchten. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des ZMSBW und will Ihnen zunächst meine Gäste vorstellen, die ich vor diesem Hintergrund zu ganz unterschiedlichen Themen befrage. Den Anfang macht Oberleutnant Helene Held. Sie ist den Hörerinnen und Hörern unserer Podcasts bereits als unsere Fachfrau im ZMSBW für die Stadtgeschichte Potsdams bekannt. Mit ihr möchte ich mich über die Verlaufsgeschichte der Garnisonkirche ganz grundsätzlich unterhalten. Herrnach folgt Oberstleutnant, Privatdozent Dr. John Zimmermann, mein Forschungsbereichsleiter für die deutsche Militärgeschichte bis 1945. Mit ihm werde ich mich über ein herausstechendes Ereignis der Garnisonkirchengeschichte unterhalten. Dem sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933. An diesem Tag wurde in der Garnisonkirche der gerade gewählte Reichstag feierlich eröffnet. Derartige politische Instrumentalisierung der Garnisonkirche als Gebäude finden sich auch in den Auseinandersetzungen um den Wiederaufbau des Kirchturms bis in unsere Tage. Über diesen Prozess des Wiederaufbaus spreche ich mit Wieland Eschenburg, dem Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche. Und um in der Chronologie zu bleiben, last but not least, möchte ich anschließend von Oberkirchenrat Martin Vogel, dem theologischen Vorstand der Stiftung Garnisonkirche, mehr erfahren über die künftige Friedensarbeit in dem Garnisonkirchenturm mit ihrem Versöhnungszentrum. Frau Held, die Garnisonkirche wurde zwischen 1730 und 1735 erbaut und gilt als Hauptbauwerk des norddeutschen Barocks. Was bewegte den preußischen König Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig seiner Zeit, diese Kirche errichten zu lassen? Es war ja nicht der erste Kirchenbau an dieser Stelle.
1: In der, in der Tat, zur damaligen Zeit verfügte Potsdam neben der Stadtkirche, der heutigen St. Nikolai-Kirche, über eine Schlosskapelle im Stadtschloss, wo die Gottesdienste für die Militärangehörigen abgehalten wurden. Als dann die Kapelle des Potsdamer Stadtschlosses 1720 für die wachsende Garnison zu klein wurde, ließ Friedrich Wilhelm I. an der Breiten Straße die erste Garnisonkirche als Fachwerkbau mit quadratischem Grundriss erbauen. Zeitgleich hatte man mit der Umgestaltung der Stadtkirche begonnen und nur wenige Jahre später erfolgte die Grundsteinlegung für die Heiliggeistkirche. Heilig bei den Grundbauarbeiten für diese erste Garnisonkirche hatte man allerdings eine Sumpfader getroffen und es dauerte nicht lange, bis sich Risse im Gemäuer bildeten. Daher befahl der König bereits am 14. Juli 1730 die Abnahme des Glockenspiels, den Turmabbruch und den Neubau eines großzügigeren Kirchbaus, nur wenige Schritte entfernt. Ähm, zwar war der Baugrund an dieser Stelle immer noch nicht der beste, aber aus städtebaulicher Sicht war der Bauort besonders günstig. Ähm, denn gemeinsam mit den Türmen der Nikolaikirche und der Heiliggeistkirche sollte der Turm der Garnisonkirche in einer Linie stehen und damit für diese Zeit eine ideale Stadtansicht zeichnen. Zudem sollte die Garnisonkirche in einer Sichtachse mit dem Stadtschloss stehen und zusätzlich ein proportionsbezogenes Pendant dazu bilden. Aus diesem Grund war ein ungeheuer finanzieller und baulicher Aufwand für ähm, die Fundamentierung insbesondere des Turms betrieben worden. Den Auftrag für den bautechnischen herausfordernden Neubau der Garnisonkirche erhielt zuvor bereits mit vielen Bauwerken in Berlin und Potsdam betrauter Architekt Phil, Philipp Gerlach. 1730 lagen, äh, lagen dann Gerlachs Entwürfe für den geplanten Bau vor und wurden in einem enormen Tempo bereits äh, äh, also umgesetzt. Bereits im Dezember 1730 erfolgte die Grundsteinlegung für dieses Großbauprojekt und im ähm, August äh, 32 wurde der Kirchraum im Beisein des Königs eingeweiht. Keine drei Jahre später waren auch die letzten Arbeiten am Turm gemacht und äh, die Garnisonkirche stand in seiner vollen Pracht. Ein enormes Tempo, wenn man bedenkt, wie lange manch ein großes Projekt heute dauern kann.
0: Ja, vielen Dank, Frau Held. Der Sohn des Soldatenkönigs war Friedrich II., aus dem dann der Große wurde und der im Volksmund auch der Alte Fritz genannt wurde. Beide, also der Soldatenkönig und der Alte Fritz, wurden in der Gruft der Garnisonkirche beigesetzt. Friedrich der Große hatte allerdings in seinem Testament verfügt, auf der Terrasse seines Schlosses Sanssouci beigesetzt zu werden. Weswegen hat man seinerzeit diesen letzten Willen nicht geachtet? Sollte die Kirche zu der Grablege der Hohenzollern-Dynastie avancieren?
1: Nun ja, den letzten Willen seines Vorgängers nicht zu achten, schien eine gängige Praxis zu sein zu dieser Zeit im Hause Hohenzollern. Friedrich der Große hatte sich seinerzeit über den Willen seines Vaters hinweggesetzt und ihn mit großem zeremoniell beisetzen lassen, was dieser ausdrücklich nicht wollte. Ähm, wenn man das so will, mit gleichem, wurde er mit gleichem gestraft und auch nicht so beigesetzt, wie er das wünschte. Ähm, die Gruft unter der Kanzel der Garnisonkirche war nur wenige Jahre vor dem Tod Friedrich Wilhelm I. eingebaut worden und sollte lediglich für ihn selbst und seine Frau Platz bieten. Diese wiederum hatte entgegen dem Willen ihres Ehemannes testamentarisch verfügt, in der eigentlichen Grablege der reformierten Hohenzollern im Berliner Dom bestattet zu werden. Diesem Wunsch hatte man entsprochen und sie wurde in Berlin bestattet, getrennt von ihrem Mann. Somit blieb das zweite Grab zunächst leer. Der Nachfolger und Neffe, Friedrich Wilhelm II., hatte dann entgegen des testamentarischen Wunsches Friedrichs des Großen verfügt, dass dieser neben seinem Vater in der Garnisonkirche zur letzten Ruhe gebettet wird ähm, und eben wie nicht, wie, nicht wie gewünscht auf den Terrassen seines Schlosses äh, Sanssouci. Ähm, ihm erschien diese Grablege in der Garnisonkirche als ein würdigerer Ort äh, für einen Heldenkönig wie ihn.
0: Ich habe da noch eine Nachfrage zu. Friedrich der Große wurde ja mehrfach umgebettet, bis er dann tatsächlich auf der Terrasse von seinem Schloss Sanssouci beigesetzt wurde. Und das war genau 205 Jahre nach seinem Tod, am 17. August 1991. Was war denn in der Zwischenzeit mit dem Sarg und mit dem Leichnam geschehen?
1: Ja, im April 1943 waren die zwei Särge der beiden preußischen Könige auf Grundlage einer Verfügung der NS-Regierung evakuiert worden. Die Wehrmacht hatte daraufhin die beiden Särge in einem Bunker im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Luftwaffe in Wildpark bei Potsdam verbracht. Zusammen mit dem aus dem Tannenbergdenkmal geborgenen Sarg Hindenburgs wurden sie dann im März 1945 in das Kaliberbergwerk in Bertenerode bei Worbis im thüringischen Eichsfeld verbracht. Und äh, nach Kriegsende nahmen US-Truppen die Särge mit nach Marburg in, zum Central äh, College Point. Ähm, dort wurden die sterblichen Überreste Friedrich II. und seines Vaters zunächst im ähm, Landgrafenschloss äh, zwischengelagert, äh, um dann im Seitenchor der Elisabet Elisabethkirche 1946 beerdigt zu werden. Und äh, auf Wunsch! Der Familie Hohenzollern wurden 1952 die beiden Särge auf die Hohenzollern-Stammburg nach Hechingen in Schwaben gebracht. Also ein langer Weg. So, und äh, dort blieben sie auch erstmal bis zur Wiedervereinigung, bis ähm, August '91. Ähm, und dann schließlich die beiden Särge äh, mit großer Anteilnahme der Öffentlichkeit äh, wieder nach Potsdam transportiert wurden. Friedrich II. wurde im Beisein der Hohenzollernfamilie des Bundeskanzlers und der Bundeswehr an seinem äh, ursprünglichen Wunschort letztendlich äh, begraben, auf den Terrassen seines Schlosses Sanssouci. Äh, und sein Vater, der Soldatenkönig, konnte wiederum nicht an seinem Wunschort begraben werden, weil es den zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab und liegt daher in der Kaiser Friedrich, im Kaiser-Friedrich-Mausoleum in der Friedenskirche am, äh, im Parkschluss. So.
0: Ja, da haben wir eine ganze Menge gelernt. Äh, immerhin haben über die Jahrhunderte hinweg zahlreiche Berühmtheiten ja auch die Garnisonkirche besucht, aus durchaus sehr unterschiedlichen Gründen. Johann Sebastian Bach kam 1747 wegen der Wagner-Orgel, Napoleon Bonaparte 1806 wegen der Grablege Friedrichs des Großen wo ein Jahr zuvor der preußische König Friedrich Wilhelm III. sein Bündnis mit dem russischen Zahn Alexander I. symbolisch gefestigt hatte. Wie viel Symbolkraft maßen die Zeitgenossen der Garnisonkirche bei und wie wurde das Bauwerk innerhalb der Stadtbevölkerung bewertet?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die, wie Sie sich vorstellen können, nicht mit einem Satz zu beantworten ist. Die Wahrnehmung, Bedeutung und auch die Symbolkraft der Garnisonkirche variiert im Verlauf der Geschichte. Erlebt Konjunkturschwankungen entsprechend der Geschichte Preußens. Zu Beginn ist die Garnisonkirche ein für Mil Militärangehörige und die dazugehörende Zivilgemeinde mit der Besonderheit der Nähe zu dem König gezeichnet. Das wird in der Bevölkerung als besonders wahrgenommen. Friedrich Wilhelm zeigt sich hier besonders volksnah. Er lässt sich zum Beispiel keinen abgetrennten Raum mit besonderen Bequemlichkeiten in die Kirche einbauen, sondern nahm Platz wie jeder andere in der ersten Empore gegenüber der Kanzel an dem Altar. Ähm, er nimmt immer wieder an Taufen und anderen kirchlichen Feierlichkeiten teil, übernimmt sogar Patenschaften für Kinder und ähm, einiger Soldaten. Friedrich der Große wiederum schenkt der Garnisonkirche wenig Beachtung. Ähm, doch als Johann Sebastian Bach in Potsdam ist, war, äh, begleitet er den, äh, begleitet der preußische König ihn in in die Kirche und lauscht am Orgelspiel. Johann Sebastian Bach zeigt sich sehr begeistert vor einer Orgel und sagt, es sei ein gar prächtiges Werk. Das alltägliche Leben der Potsdamerinnen und Potsdamer im 18. Jahrhundert war hingegen von weniger spektakulären Ereignissen geprägt und die Kirche gehörte ins tägliche Leben dazu. Doch die Strahlkraft Friedrich des Großen, reichte bis ins 20. Jahrhundert und lockte, wie von ihnen ja auch erwähnt, prominenten Besuch an. Für die Potsdamerinnen und Potsdamer stellte die Garnisonskirche ein Gotteshaus dar, das zugleich halt eben die Grabstätte dieses besonderen Königs äh, war ähm, und, fest, äh, und gehörte fest zum Stadtbild äh, dazu. Ähm, die Predigten selber in der Garnisonkirche griffen halt alltägliche ähm, ähm, Teile des Lebens an und richteten sich auch auf Konflikte zwischen Soldaten und auch Zivilbevölkerung, ähm, wobei die Kirche, ähm, die Generation Kirche selbst zum Beispiel bei bestimmten Konflikten keine richtige Lösung bieten konnte, da die, der, den Predigern in der Kirche verboten war, direkt und auch indirekt gegen die Landesherren oder, und ihre Politik zu predigen. Sollte man vielleicht ein bisschen dazu wissen. Grundsätzlich gehörte die Kirche fest zum dem Leben der Potsdamerinnen und Potsdamer dazu.
0: Die Garnisonkirche war also immer auch schon ein politischer Ort, 1817 zum 300-jährigen 300 Jubiläum der Reformation fand dort beispielsweise ein gemeinsamer Gottesdienst von Calvinisten und Lutheranern statt. 1809 tagte im Zuge der preußischen Reform das erste Potsdamer Stadtparlament und seit 1816 standen während der sogenannten Befreiungskriege erbeutete französische Fahnen rechts und links des Altars die nach den Reichseinigungskriegen Anfang der 1870er Jahre um weitere französische sowie dänische und österreichische Trophäen ergänzt worden sind. Wie wichtig schätzen Sie den Ort für die Darstellung als einen, ich nenne es mal, Hain des Preußentums ein oder vielleicht auch nur des Hohenzollerntums? zumal wenn ich daran denke, dass die Garnisonkirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Inneren extrem ausgeschmückt worden ist verglichen mit ihrem eher kargen Innenleben zuvor.
1: Sie haben recht, im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Garnisonkirche zum Valhalla des preußisch-deutschen Wiederaufstiegs, wie das Martin Sabro so schön formulierte. Dem Wiederaufstieg ging jedoch mit der Überwindung der, der Täler der preußischen Geschichte zu Beginn und am Ende des 19. Jahrhunderts einher. Wie wir wissen, wurde 1806 das altpreußische Heer bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen und von französischen Truppen besetzt. Und Ende 1918 endete der Erste Weltkrieg und damit einhergehend die deutsche Monarchie. Die Hof- und Garnisonkirche in Potsdam war dabei mehr als ein einfaches Gotteshaus. Sie stellte eine Art Brennglas der preußisch-deutschen Geschichte dar. Eine, ein Verschmelzungsprozess zwischen Protestantismus, Preußentum und äh, deutscher Nationalbewegung. Mit dem kargen und einfachen Innenleben hatte die Hof- und Garnisonkirche gestartet, so wie der preußische Staat war im Zuge eines Aufstiegs zur Großmacht und zum deutschen Kaiserreich ausgeschmückt worden und mit all den Trophäen, ähm, ausgeschmückt gewesen. In der Zwischenkriegszeit waren hier alte Verbände, die nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst werden mussten, in Form einer, äh, ihrer Verbandsfahne äh, aufbewahrt worden. Ähm, nachdem der Krieg in ähm, Deutschland vom Zaun gebrochen hatte und nun auf, drohte, auf deutschen Boden zurückzukommen, waren diese Trophäen ähm, in vermeintliche Sicherheit gebracht worden. Doch sie fehlen bis heute. Ähm, der Turm, der nun wieder äh, kargen Garnisonkirche diente der Wehrmacht als Be militärischer Beobachtungspunkt äh, zur Luftraumbeobachtung im Zweiten Weltkrieg und wurde dann auch durch einen Luftangriff stark beschädigt. Ähm, nachdem der preußische Staat offiziell ähm, durch die Alliierten 47 aufgelöst worden war, hieß auch die Garnisonkirche nicht mehr Garnisonkirche, sondern Heiligkreuzkirche ähm, 1949 dann und wurde letztendlich von einem Unrechtsstaat eben gänzlich beseitigt. Aus meiner Bewertung heraus war und ist die Garnisonkirche ein politischer Ort mit Symbolkraft.
0: Ja, vielen Dank. Herr Zimmermann, apropos politischer Ort mit Symbolkraft. Am 21. März 1933 wurde in der Garnisonkirche der gerade erst gewählte Deutsche Reichstag feierlich eröffnet. Hat die Zuschreibung als politischer Ort seinerzeit dazu beigetragen? Spielte er gar eine Rolle bei der Wahl der Garnisonkirche als Ausweichplatz? nachdem das Reichstagsgebäude durch den Brandanschlag vom Februar
2: 1933 als Tagungsort ja nicht mehr in Frage kam. Ja, also grundsätzlich vollzog sich an diesem Tag der Staatsakt, mit dem das am 5. März gewählte Parlament feierlich eröffnet worden ist. Und ähm, tatsächlich ist angesichts des Brandes vom 27. Februar äh, das Berliner Reichstagsgebäude äh, schwer mitgenommen gewesen. Und deshalb musste man ausweichen und wich ins Benachbarte Potsdam aus und dort eben in die Garnisonskirche, die zumal nach der Abschaffung der Monarchie als Folge des Ersten Weltkrieges 1918 zur zentralen Verehrungsstätte des preußischen Königtums avancierte. Das hat äh, Frau Held ja gerade ähm, ausführlich dargelegt. Und ebenso wenig zufällig wie der Ort war, war auch das Datum gewählt, weil sich an diesem Tag nämlich zum 62. Mal die Eröffnung des Ersten Parlaments des Deutschen Kaiserreiches jährte. Und wenn man sich die Stadt äh, zeitgenössischen Berichten nach äh, vor Augen führt, dann wehten dort dicht an dicht die schwarz-weiß-roten kaiserlichen Fahnen neben den Hakenkreuzflaggen. Weil kurz zuvor erst, am 12. März nämlich, hat der Hindenburg per präsidialer Verordnung verfügt, dass ab dem folgenden Tag die alten Farben des Kaiserreiches zusammen mit der vermeintlich jungen Fahne der Nationalsozialisten als Nationalflaggen zu gelten hätten. Ein bewusster Verstoß übrigens gegen die Reichsverfassung, weil deren Artikel drei sich bekanntlich auf die Farben Schwarz-Rot-Gold festgelegt hatte. Der Tag selbst begann dann mit einem evangelischen und katholischen Gottesdienst in der Nikolai- bzw. der Stadtpfarrkirche, ehe man sich zum eigentlichen Festakt mit den zentralen Reden des Reichspräsidenten Hindenburg und des neu bestellten Reichskanzlers Hitler eben in der Garnisonkirche zusammenfand. Deswegen hatten die sozialdemokratischen Abgeordneten auf eine Teilnahme auch demonstrativ verzichtet und dass die schon zuvor verbotenen äh, Kommunisten in der KPD entweder abgetaucht waren oder in den Kerkern und Folterkellern der SA schmorten, sollte an dieser Stelle gleichfalls nicht unerwähnt bleiben. Stattdessen tummelten sich unter den illustrigen Gästen die Preußenprinze, äh, Preußenprinzen August Wilhelm, oskar und Eitel Friedrich. Ersterer nahm gar als Abgeordneter für die NSDAP neben zahlreichen Vertretern des Wilhelminischen Deutschland teil, von denen viele in ihren kaiserlichen Uniformen erschienen. Und eine gemeinsame Parade von Reichswehr, Polizei, SA, SS und des Stahlhelms beendeten schließlich die Zeremonie. An diesem Tag marschierten also zum ersten Mal die grauen Bataillone zusammen mit den Braunen durch die Stadt Potsdam. Und dies war freilich eine Inszenierung, aber eben nicht diejenige des erst eine Woche zuvor installierten Ministers für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Josef Goebbels, der schon angesichts der Kürze der Zeit seinen Anteil sehr beschränken musste, nämlich auf die allerdings wesentliche mediale Ausbeutung des Ereignisses, vor allen Dingen durch die von ihm veranlasste Radioberichterstattung. Aber eben nicht Hitler und seine Nationalsozialisten hatten den Ort und die Zeit gewählt, sondern das zuständige Reichsinnenministerium eine Alternative gesucht, die in räumlicher Nähe zu Berlin war. Potsdam bot sich an, verfügte aber über keinen ausreichend geräumigen Profanbau. Und dadurch kam wiederum die Garnisonkirche ins Gespräch, wogegen sich gleichwohl Kirche und der Reichspräsident Hindenburg aussprachen. Denn an einem für beide in mehrfacher Hinsicht sozusagen heiligen Ort ähm, durften ihrer Ansicht nach äh, keine politischen Debatten geführt werden. Am Ende einigte man sich dann, dort lediglich ein feierliches Eröffnungszeremoniell stattfinden zu lassen, während die erste politische Sitzung des Parlaments in der für dahin als dessen Sitz vorgesehenen Berliner Krolloper anberaumt wurde. Der Kreise -Reich Reichspräsident, quasi das alte Preußen symbolisieren, sollte im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Garnisonskirche stehen, eben nicht der neue Kanzler. Und damit wollte man diesem, also Hitler, signalisieren, wo das eigentliche Machtzentrum des Deutschen Reiches zu verorten war. Nun mal nicht im Kanzler, sondern im Präsidialamt. Und dass sich Hitler dem zu diesem Zeitpunkt unterordnete, zeigt nichts weniger, als, das, als die noch bestehenden Möglichkeiten der NS-Diktatur doch noch Einhalt zu gebieten. Mit der Ernennung Hitlers am 30. Januar 1933 saßen die Nationalsozialisten nämlich noch nicht fest im Sattel und kaum etwas beweist diese Feststellung mehr als die ebenso trotzige wie hilflos anmusende Geste von Hitler und Goebbels auf dem luisenstädtischen Friedhof in Berlin Grenze an den Gräbern verstorbener SA-Angehöriger niederzulegen, anstatt an der Seite Hindenburgs an einem der Auftaktgottesdienste teilzunehmen.
0: Ja, vielen Dank. Jahrzehntelang wurde dieses Ereignis als Tag von Potsdam in den deutschen Geschichtsbüchern geführt. Die vermeintlich jungen, modernisierenden Nationalsozialisten, so das dazugehörende Narrativ, das sie eben auch ansprachen, Herr Zimmermann, hätten sich dort mit dem alten, dem bewährten Preußentum verbündet und damit ihr gesellschaftsrelevantes Fundament fester gegossen, auf dem sie rasch ihre Diktatur errichteten. Wie kam es zu
2: dieser Kontextualisierung, und wie ist sie heute zu bewerten? Also nochmal grundsätzlich, das verantwortliche Reichsinnenministerium hatte diesen Staatsakt auf die Person des Reichspräsidenten Hindenburg zugeschnitten. Der wurde auch von Zehntausenden frenetisch gefeiert, als er schon über die Klinikerbrücke in die Stadt hineinfuhr und vor allem auch, nachdem er nach dem Gottesdienst noch eine Stadtrundfahrt unternahm, bevor er sich zur Garnisonkirche begab. Und sein Eintreffen dort markierte den eigentlichen Beginn des Eröffnungszeremoniells. und den neuen Kanzler grüßte er erst, nachdem er seinen kaiserlichen Marschallstab huldigend zur freilich leeren Loge der Preußenkönige erhoben hatte. So gebrechlich er äußerlich auch wirken mochte, geistig war Hindenburg sicherlich auf der Höhe und wusste genau, was er tat. Mit stoischer Ruhe absolvierte er seine repräsentativen Pflichten bis hin zur Abnahme des, der angesprochenen Parade im Anschluss an die feierliche Eröffnung. Und derweil befand sich der mit seiner Regierungserklärung auf einen Programmpunkt beschränkte Hitler mit seiner Entourage schon wieder auf der Rückfahrt nach Berlin. Diesen Tag von Potsdam dominiert hatte also das alte Preußen mit Hindenburg als personifizierter Spitze. Die Symbolträchtigkeit von Zeit, Ort und Ereignis wurde außerdem mittels eigens geprägter fünf Reichsmarktmünzen mit der stilisierten Garnisonskirche darauf und dem Datum des Tages von Potsdam gepflegt. Das Glockenspiel der Garnisonskirche das, wie wir wissen, üb immer Treu und Redlichkeit spielte, bildete Fortan außerdem das Pausenzeichen des Deutschlandsenders, das seinerzeit im Festakt landesweit übertragen hatte. Und so war der Tag von Potsdam auch im Verhältnis zwischen dem kreisen Reichspräsidenten und seinem Kanzler gewissermaßen Wendepunkt. Nichts von dem, was Hitler in seiner Regierungserklärung angesprochen hatte, widersprach den Überzeugungen des Staatsoberhauptes. Die von Hitler zur Schau gestellte Demut mochte den Reichspräsidenten zudem beschwichtigt haben. Auf diese Weise freundete der sich mit der Rolle an, die Hitler Hindenburg in seiner Rede zugeschrieben hatte. Da ihn, wie er immer betonte, die Vorsehung bestimmt habe, Zitat, Schirmherr zu sein über die neue Erhebung unseres Volkes, würde sein äh, wundersames Leben für uns alle zum Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation, empfände man seine Zustimmung zum Werk der deutschen Erhebung als Segnung. Solche Worte entsprachen ganz der Rollenverteilung, wie sie sich der Reichspräsident Hindenburg vorstellte. Der hatte sich längst schon eine Regierung über den Parteien quasi gewünscht und insbesondere ohne Sozialdemokraten. Und insofern gab es gute Gründe, sich nach dem Tag von Potsdam als Beherrscher der Situation zu sehen, zu glauben, man habe den braunen Trommler, wie es zeitgenössisch dann immer ausgedruckt wurde, äh, ausgedrückt wurde, und seine Prügelhorten nun domestiziert und könnte sie für die eigene Sache nutzbar machen. Und niemand brauchte sich angesichts solcher Selbstüberschätzung und Täuschung, äh, wie wir heute wissen, zu wundern, dass sich der Reichstag zwei Tage später selbst entmannte, als alle Parteien bis auf die so Sozialdemokraten und die bereits nicht mehr existierende, weil verbotene KPD dem sogenannten Ermächtigungsgesetz zustimmen. Genau genommen war es die Fortsetzung eines längst beschrittenen Weges in die Diktatur, der Abschaffung des Rechtsstaates und der Terrorisierung aller, die nicht mit ihm waren oder sein durften. Und in den folgenden Monaten wurde alle Macht gleich, eventuell ko ko konkurrierende Instanten ausgeschaltet. Die Reichserführung selbsternannter Hüter des alten Preußentums unter den Schlagworten Pflicht, Ehre und Treue unterwarf sich selbst den ihr insgesamt gar nicht so unsympathischen Ideen und Zielsetzungen Hitlers. Der junge Reichskanzler wiederum hat es seinen Worten vom Februar 1933 Taten folgen lassen und veritable Finanzmittel im dreistelligen Millionenbereich. Speziell nach dem Tod Hindenburgs am 2. Mai 1934 schworen dann die Soldaten ihr auch ihrem Führer unbedingten Gehorsam. Die Armee deckte weiterhin die Aufrüstung zum zunehmend aggressivere Außenpolitik, bis auf ganz wenige Ausnahmen. In dieser Konsequenz focht sie, die, sie die kommenden Feldzüge, mit deren Zielen sie zumindest in großen Teilen übereinstimmte so vielleicht mal der, ein ein wort von mir zu der Long durée dieser entwicklung vom tag des äh, von potsdam an ja, danke wie
0: ist denn nach dem stand der forschung
2: dieser tag von potsdam heute angemessen zu bewerten? Naja, fangen wir mal an mit äh, Üb immer Treu und Redlichkeit. Das nahmen sich in den Jahren des sogenannten Dritten Reiches halt allzu wenige nur zum Vorbild. Und so ist der Tag von Potsdam am Ende tatsächlich wenig mehr als ein Symbol geblieben, meines Erachtens. Doch wie bei Symbolen üblich, sind sie eben vielfältig interpretierbar. Als Manifestation des alten Preußentums mögen sie den einen weiterhin gelten, als Beispiel für Hinterhältigkeit und Verführungskunst der Nationalsozialisten wiederum anderen. Nüchtern betrachtet war das Ereignis ersteres allerdings nur dann, wenn man den zur Schau gestellten Monarchismus und Militarismus sowie die Gottgläubigkeit mit diesem Preußenbegriff zusammenfassen mag. Bestehen bleibt in diesem Zusammenhang außerdem noch der Vorwurf, die braunen für diejenigen Bevölkerungskreise salonfähig gemacht zu haben, die ihnen noch ablehnend oder unentschieden gegenüberstanden. Dass man bereit gewesen ist, wieder Republik und Demokratie zu handeln, besiegelte nun mal das Ende der Weimarer Republik endgültig. All der ausgeübte Terror von SA und SS hätten das alleine vermutlich nicht vermocht, was in der Folge geschehen konnte die schon nicht mehr ganz so freien Wahlen des 5. März 1933 hatten bereits bewiesen, dass die entscheidenden Mehrheiten so nicht, für die Nationalsozialisten, wenigstens nicht rasch zu besorgen waren. Erst die gesellschaftliche Nachfrage nach einem starken Mann einerseits und die Verbindung der alten Eliten mit den Nationalsozialisten andererseits vermochten dies zumindest in solch kurzer Zeit. Und in diesem Kontext bleibt nun mal dann wenig übrig von der eingängigen Erzählung vieler Deutscher, man sei ein unschuldiges Opfer Hitlers und seiner Spießgesellen gewesen, Wählerinnen und Wähler ebenso wie die alten Eliten sprachen sich im März 1933 gegen die Republik aus und dies mit überwältigender Mehrheit. Am 21. März, am Tag von Potsdam, jubelten die Massen in, Pot, äh, in, in der Stadt womöglich nur teilweise Hitler zu und vielleicht sogar in der Mehrzahl Hindenburg, lassen wir das dahingestellt. Doch weder der eine noch der andere aber standen für die Republik und die Freiheit. So oder so feierten die Menschenmassen also das Ende der in breiten Bevölkerungsschichten äh, bis dahin nicht angekommenen Demokratie in Deutschland. Dafür existieren Erklärungen, doch rechtfertigen die freilich nichts, schon gar nicht Entrechtung und Barbarei, auf denen der Weltanschauungskrieg basierte, der zunächst im Innern der deutschen Gesellschaft tobte und anschließend von ihr über ganz Europa entfesselt wurde. Und am Ende dieses Krieges standen die Überlebenden in jeglicher Hinsicht vor den Trümmern ihres früheren Lebens, auch eben vor denen der Garnisonkirche. Ihre Ruine mag Nachdenkliche noch viele Jahre gemahnt haben und wurde so zu einem weiteren symbolträchtigen Ort auch im Kontext des Tages von Potsdam. Dieser markiert aus der Rückschau einen der Momente, die in ihrer Summe die Preisgabe von Recht und Freiheit manifestierten. Und sie erinnern daran, unterstreichen, dass Hitler und das sogenannte Dritte Reich keine historischen Zwangsläufigkeiten in der deutschen Geschichtsentwicklung waren und Alternativen möglich gewesen sind. Erst die Zustimmung von Millionen Deutscher hatte den Weg eröffnet, der Verzicht auf Opposition eben diesen Weg geebnet. Und gerade der Tag von Potsdam belegt in diesem Kontext, wie wenig dabei von Verführung die Rede sein kann, wie sehr stattdessen von williger Gefolgschaft. Individuell wie institutionell bestand eben eine ausreichend große Identifizierung mit den Zielen des Nationalsozialismus. Hätte sich anders verhalten seiner die nationalsozialistische Propaganda, hätte diesen Tag rückwirkend gar nicht zu einem Sieg unwidmen können. Das aber musste sie nämlich zunächst. Von dem eingangs angesprochenen Foto war man dort alles andere als angetan und setzte stattdessen auf Fotografien, die jubelnden zeigen. Von Jubelfotos wiederum hielten zumal die Dabeigewesenen nach dem Krieg freilich nichts und bevorzugten die Pose der beiden Staatsmänner, weil sie die Argumentation des verführten Volkes zu untermauern schienen. Insofern wirft schon die Geschichte dieses Fotos ein bezeichnetes Licht auf die kollektive Erinnerung der Deutschen an die Anfänge des NS-Regimes und verweist auf das gerüttelte Maß an Erinnerungspolitik, die damit betrieben, sowie die Verdrängung, die damit unterstützt worden ist.
0: Ja, wir wollen nochmal auf dieses Foto zu sprechen kommen, was ja eine geradezu ikonografische Bedeutung erlangt hat. Der Tag von Potsdam, das Foto dass der New York Times Reporter Theo Eisenhardt seinerzeit schoss, auf dem der kreise Reichspräsident Paul von Hindenburg, dem gerade erst ernannten Reichskanzler Adolf Hitler, die Hand schüttelte, wobei jener sein Haupt neigte. Wie groß war der Einfluss, dem man diesem Foto auf die eben dekonstruierte Meistererzählung zubliegen muss?
2: Also tatsächlich entstand dieses Foto als Schnappschuss. Eisenhardt hat den Schnappschuss lieferte Eisenhardt bei der Verabschiedung Hitlers von Hindenburg, so weit, so richtig. Es war eben alles andere als eine Inszenierung und ist eines der wenigen Bilder im Übrigen, die den künftigen deutschen Diktator nicht in Uniform, sondern in feierlichem Zivil, also mit Kart, Handschuhen und Zylinder bei einem öffentlichen Anlass zeigt. Und die Verneigung des einzigen Gefreiten vor seinem ehemaligen Herrführer in Uniform und vollem Ornat des preußischen Generalfeldmarschalls ist heute ein Symbol für den endgültigen Untergang der Weimarer Demokratie und die De Legitimierung eines zwölfjährigen Rechtsbruches, aber eben auch für die Verbindung der alten Eliten mit den Neuen, das habe ich ja gerade ausgeführt. Doch so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Szenerie eben ganz und gar nicht. Und gerade die Geschichte dieser bekannten Fotografie Eisenharz unterstreicht die Wichtigkeit historischen Hinterfragen. Tatsache ist, dass die nationalsozialistische Propaganda diesen Schnappschuss wenig schätzte, auch darauf bin ich gerade eingegangen, und seine eigentliche Wirkmächtigkeit erreichte dieses Bilddokument, denn auch nicht im sogenannten Dritten Reich, sondern erst nach dessen Auflösung. Seither wurde es zum Beweis umgedeutet für die diabolischen Verführungskünste des NS-Regimes, das die Zeitgenossen eben arglistig in das Licht geführt haben. Im Ergebnis avanciert das Bild zum Markstein der Selbstviktimisierung der Deutschen, wie sie von Thomas Kühne überschrieben wurde. Und dass es bis heute mit dem falschen Narrativ kolportiert wird, bis hin zu Schulbüchern und dem entsprechenden Eintrag äh, auf der Homepage der Stadt beispielsweise, spricht eben Bände über die Wirkmächtigkeit von schon bald nach dem Kriegsende kreierter Legenden, leider allerdings auch hinsichtlich der Vergangenheitsaufarbeitung in der deutschen Gesellschaft.
0: Ja, vielen Dank, Frau Held. Fotografien aus der Zeit zeigen große Menschenmassen auf den Straßen, die, soweit es die Bilder zeigen, die auftretenden Akteure bejubelten. Haben Sie in Ihren Forschungen zur Stadtgeschichte zeitgenössische Zeugnisse darüber gefunden, wie die damaligen Potsdamerinnen und Potsdamer dieses Ereignis wahrgenommen haben?
1: Durchaus. Die Idee, die Garnisonskirche die die Garnisons als Örtlichkeit für die Eröffnung des neuen gewählten Reichstags zu nutzen, kommt, wie von Oberstleutnant Dr. Zimmermann vorhin erwähnt, ja auch aus Potsdam selbst. Die Reichstagsregierung fragt an, also zunächst an, ob die Eröffnung im Potsdamer Stadtschloss stattfinden kann. Das besaß jedoch keine Räumlichkeiten, die groß genug waren. Man versuchte daher aktiv in der Potsdamer Stadtverwaltung ähm, Alternativen vorzuschlagen, denn ein solches Ereignis ähm, in seiner Stadt stattfinden zu lassen, wollte man sich nicht entgehen lassen. Ähm, das neue Palais war allerdings ähm, zu baufällig und äh, damit ungeeignet und ähm, nach einer kurzen Bedenkzeit äh, schlug die Potsdamer Stadtverwaltung dann die Garnisonkirche als Austragungsort vor. Ähm, das war jedoch nicht ähm ähm, ohne weiteres möglich, man musste äh, sich beratschlagen und konnte sich dann am Ende darauf einigen, dass da lediglich die auftaktveranstaltung stattfinden sollte. Ähm, zudem hatte man äh, zu wenig, also sehr wenig Zeit, um diese Veranstaltung vorzubereiten, es waren nämlich knapp zwei Wochen. Ähm, doch das war durch die aktive Mitwirkung von der Militär- und Zivilbevölkerung in der Stadt Potsdam, aber auch von der Stadtverwaltung und der evangelischen Kirchenverwaltung möglich. Die Anwohner, ganz besonders die in der Innenstadt, waren aufgefordert worden, ihre Fenster mit der Reichsdeutschen und der NS-Fahne zu schmücken und bei Fehlbestand der Fahnen wurde an entsprechende Haushalte kostenlos, wurden dann die Fahnen dann auch ausgeteilt, damit das auch schön ausgeschaut hat. Die Bewohner selber taten, worum man sie bat und nur selten ähm, ist es mir untergekommen, dass äh, die Bewohner sich weigerten. Und meistens ähm, betraf das auch nicht die Bewohner, die in der Innenstadt waren. Ähm, das war auf jeden Fall ein Ereignis, bei dem man eben dabei sein wollte. Ähm, die Maßen, die sich dann am Alten Markt und im Lustgarten versammelten, übertrafen auch die Erwartungen äh, der Organisatoren. Und ähm, viele Berliner nutzten die günstige Bahnverbindung, um eben nach Potsdam zu kommen. Sprich, es war halt unglaublich voll in der Innenstadt. Ähm, mir liegt auch ein kleiner Bestand vor ähm, von einigen Schulen, Schulklassen, ähm, die an dem Tag äh, schulfrei hatten. Also die Potsdamer Schulen hatten schulfrei an dem Tag ab der zweiten Schulstunde. Und ausgewählte Schüler konnten entsprechend der äh, Marschroute hatten einen festen Platz zugewiesen bekommen, indem sie dann der Prozession dann beiwohnen konnten und zujubeln konnten. Das war ein ganz großes Ereignis für die Schüler, die sie dann in Aufsätzen festhalten dürfen, einen Tag später ihre Erlebnisse Interessant dann aus der Perspektive, das dann zu lesen. Die Schüler sind unglaublich begeistert und euphorisch und dabei ist auffällig die Figur Hindenburgs halt erwähnt. Also diese Möglichkeit, Hindenburg live zu sehen und zu erleben, ist dort exponiert dargestellt. Aber auch ähm, die allgemein festliche Stimmung, die vorher in den Tagen vorher vorherrscht und von den Erwachsenen verbreitet wird. Ähm, aber auch die Freude über den äh, schulfreien Tag. Die Potsdamerinnen und Potsdamer nehmen den Tag auch als Gelegenheit wahr, ähm, um anschließend nach äh, den Feierlichkeiten äh, mit ihrer Familie essen zu gehen, also die Gastwirte in Potsdam verdienen an dem Tag ähm, reichlich. Ähm, aber sie gehen auch nutzen die Gelegenheit, im Park spazieren zu gehen und treffen sich mit Freunden und Verwandten aus ähm, Berlin. Ähm, ja, das äh, ist so aus der Perspektive der Potsdamer die äh, Darstellung der Ereignisse.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir zu einer Art äh, Fazit. Als was würden Sie beide, also Sie Frau Held und Sie Herr Zimmermann, die historische Garnisonkirche bewerten als zuvorderst ein Ort des Glaubens oder ein Ort der Politik. Und gab es hier eine Entwicklung über die Zeitläufte hinweg? Und was mich natürlich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessiert, was passierte mit der Garnisonkirche während der DDR-Zeit?
2: Angesichts der Tatsache, dass es das eine Schloss oder profan Gebäude nicht gibt, mit dem oder in dem an die Hohenzollern-Dynastie erinnert werden konnte, bei Friedrich Wilhelm I. beispielsweise residierte im Potsdamer Stadtschloss, Friedrich der Große in Sanssouci, Wilhelm II. im Neuen Palais und das Berliner Stadtschloss war über die Zeitläufe hinweg lediglich in Anführungszeichen die Winterresidenz der preußischen Könige, ähm, avancierte die Garnisonkirche zunehmend zum Nukleus eines Erinnerungskultes rund um das sogenannte gute alte Preußen. Und ähm, nicht zuletzt zeigt sich am schon erwähnten Glockenspiel immer Treu und Redlichkeit, dass übrigens seit äh, 1797 eben bis zu jenem Bombenangriff im April 1945 zu jeder halben Stunde gespielt worden ist, dass man darunter die scheinbaren preußischen Tugenden subsumierte. Und zu diesen von Friedrich Wilhelm I. Äh, implementierten, von der protestantisch-kalvinistischen Moral unter Aufklärung geprägten Tugenden zählte zentral neben Bescheidenheit, Ordnung und Fleiß eben auch Gottesfürchtigkeit. Und insofern war die Garnisonskirche von Anfang an ein Ort der doppelsinnigen Besinnung, nämlich der religiösen Besinnung, aber auch der preußischen, die zumindest sehr lange sicher synonym gedacht worden ist. Dort lagen nun mal die Gebeine Friedrich Wilhelms I. und Friedrich des Großen, dort standen die Trophäen der sogenannten Freiheits- und Reichseinigungskriege und spätestens nach der Abdankung der Hohenzollern-Dynastie 1918 entwickelte sich auch deswegen die Garnisonskirche erst recht zu einem der zentralen Lieu de Memoire des Preußentums. Und womöglich, gerade weil die SED-Diktatur in der DDR mit der Ruine der Garnisonskirche so umging, wie sie es tat, verblasste dieser Nimbus eben nie. Da kann vielleicht Frau Held gleich noch äh, weiter ausführen. Und als Historiker ist es für mich äh, auch deswegen ein, Baus äh, ein, ein, ein Beispiel, auch äh, mit Bauwerken äh, und äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass man ihre gesamte Komplexität äh, eben kontextualisieren muss. Und die Geschichte auch erzählen muss, sie in ihrer in studio Ja, Frau Held.
1: Ja, das wird in der Tat wohl in Zukunft eine große Herausforderung sein. Denn die Entscheidung, die Garnisonkirche zu sprengen, die kam ja direkt von Walter Ulbricht nach seinem Besuch in Potsdam. Der Vorsitzende, Vorsitzende des Staatsrates hatte sich ähm, die Kirchenruine im Vorbeifahren aus dem Auto heraus angeschaut und wohl dann den Ausspruch getätigt, das Ding muss weg. Ähm, sowohl die Garnisonkirche als auch das Stadtschloss ähm, also für beide Gebäude gab es unmittelbar nach dem Krieg aktive Gruppierungen, die den Erhalt der beiden Gebäude fokussiert hatten. Sie waren gestützt oder unterstützt worden durch die Stadtverwaltung und auch diverse Genehmigungen sind von der Stadtverwaltung gebilligt worden und auch finanziell unterstützt worden. Zum Beispiel in der Entrümmerungskartei im Stadtarchiv Potsdam liegen Dokumente vor, die ganz genau die einzelnen Schäden und auch die notwendigen Baumaßnahmen ermitteln für beide Gebäude, die notwendig wären, um sie zu erhalten oder auch wieder zu errichten. Und auch Sitzungsprotokolle der Stadtverordnetenverwaltung zeigen regelmäßig, dass beide Gebäude Thema dort sind und auch der Erhalt- und der Wiederaufbau Thema sind und auch gewollt werden aus der Regierung der Stadt, aber auch aus der Bevölkerung der Stadt. Es gibt auch konkrete Maßnahmen zur Erhalt und Sicherung der Ruinen. Diese können aber dann aufgrund von Baumaterialmangel oder wegen Mangel an Personal und letztendlich auch an zeitlich befristeten Baugenehmigungen, die dann halt damit einhergehen, dass nicht realisiert werden können, weil Baumaterial fehlt oder Baupersonal fehlt. Letztendlich äh, werden diese Pläne auch gar nicht ad acta gelegt, sondern sie werden ja immer weiter vorangetrieben. Ähm, letztendlich müssen sie ad acta gelegt werden, weil dann eben die direkte Order kommt, ohne ähm, Duldung von Widerspruch eben dieses Gebäude abzureißen. Ähm, wenn man so will, gegen den Willen der Potsdamerinnen und Potsdamer. Und ähm, ich muss gestehen, dass ich mich einer gewissen Ironie nicht erwehren kann, äh, denn äh, gegen den Willen wird man als preußischer König in der Garnisonkirche beerdigt ähm, und gegen den Willen wird sie abgerissen und, wenn man so will, gegen den Willen auch wieder errichtet. Ähm, und äh, damit ähm, kann ich Oberstleutnant Dr. Zimmermann nur recht geben, äh, womöglich belastet die. Ähm, Geltung der Garnisonskirche Gernison gerade wegen des Umgangs der SED-Diktatur mit der DDR-Ruine, eben nie.
0: Ja, vielen Dank. Die Garnisonkirche war also seit ihrer Errichtung und im Zuge ihrer Geschichte umso mehr ein markanter Ort der Potsdamer Stadtgeschichte. Dies zeigt sich zum einen baulich, weil sie im Stadtbild bis zu ihrem Abriss einen herausragenden Platz einnahm und wohl auch künftig wieder einnehmen wird. Zum anderen war sie aber auch immer ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde. Angesichts der gerade an tiefen Reichen jüngeren deutschen Geschichte wundert es freilich wenig, dass ihr Wiederaufbau von Anfang an von heftigen Kontroversen begleitet worden ist. Je nachdem, von welchem Standpunkt aus der Blick auf die Verknüpfung mit der Geschichte gerichtet wird. Wie es zum Gedanken an den Wiederaufbau und dem letztendlichen Entschluss kam, welche Idee dieser Wiederaufbau folgt und auf welche Weise sie nach der Fertigstellung des Baus umgesetzt werden sollen, darüber möchte ich mich jetzt mit zwei Herren des dreiköpfigen Vorstandes der Stiftung an Sohnkirche Potsdam e.V. unterhalten. Mit Wieland Eschenburg nämlich, dem Kommunikationsvorstand, und Oberkirchenrat Martin Vogel, dem Theologischen Vorstand der Stiftung. Vielleicht, meine Herren, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern zunächst selbst kurz vor. Herr Eschenburg, bitte.
3: Ja, herzlichen Dank für die Gesprächsmöglichkeit. Wieland Eschenburg, Baujahr 59, geborener Rostocker, minimal die Lebensstation Möbeltischler, Orgelbauer, Musikinstrumentenrestaurator, dann im politischen Geschehen hier in der Stadt 1990 als Stadtrat für Kultur, dann in verschiedenen Stationen im Umweltministerium, wieder in der Stadt Potsdam im Rathaus, dann in Cottbus im Rathaus, also wirklich viel rumgekommen, Netzwerk gesammelt und jetzt seit äh, heute fünf Jahre genau bei der Stiftung Garnisonkirche.
0: Ja, vielen Dank. Also ein Mecklenburg-Vorpommerer, der den Weg nach Brandenburg gefunden hat. Sehr schön. Herr Vogel.
4: Ja, mein Name ist Martin Vogel. Ich bin 1968 in Potsdam geboren, ich bin evangelischer Pfarrer und habe als Vikar ein erstes Nutzungskonzept mit einem Kollegen zusammen für den eventuellen Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche geschrieben. Später dann Stadtkirchenpfarrer in Potsdam, sechs Jahre lang persönlicher Referent bei Bischof Wolfgang Huber und seit 2011 bin ich Länderbeauftragter unserer evangelischen Landeskirche, im Ehrenamt, leidenschaftlich und gern theologischer Vorstand der Stiftung Garnisonkirche. Ja,
0: vielen Dank, meine Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns begrüßen zu können. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns denn gleich beginnen. Herr Eschenburg, vielleicht skizzieren Sie uns zunächst in der gebotenen Kürze die Station des Wiederaufbaus. Wie entstanden die ersten Überlegungen, wie kam es letzten Endes zum Entschluss, die Garnisonkirche oder vielleicht besser den Turm der Garnisonkirche wieder aufzubauen? Und wie verlief der Diskurs rund um diesen Wiederaufbau?
3: Das ist ein abendfüllendes Programm, aber äh, in der gebotenen Kürze mit dem Fall der Mauer, mit der Wende, mit der friedlichen Revolution hier war plötzlich die Freiheit da, über die Stadtentwicklung wirklich frei und demokratisch zu diskutieren, sie zu entwickeln, zu überlegen, was da ist. Und die Stadtverordnetenversammlung, die erste frei gewählte, hat schon 1990 im Oktober einen ganz entscheidenden, auch für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, ganz entscheidenden Grundsatzbeschluss gefasst, nämlich die Wiederannäherung an das historische Stadtbild in Grundriss- und Höhenproportionen. hatte damals zwei Hauptbeweggründe. Einmal, dass man verhindern wollte, dass in die historische Stadtsubstanz irgendwelche herausragenden, des alte Bild zerstörenden Neubauten noch hinzukommen sollten. Und zum anderen sollte die Basis dafür geschaffen werden, dass man in DDR-Zeiten abgerissene, gesprengte Gebäude wieder nicht zwingend mit jeder Putte, die mal drauf war, aber doch eben im Grundriss, um das Stadtbild wieder zu beleben, wieder aufzubauen. Dieser Beschluss ist sehr mit großer Mehrheit äh, gefällt worden und es ist auch dann ähm, der gleichen Stadtverordnetenversammlung schon gesagt worden, dass das Grundstück, auf dem die Garnisonkirche einmal stand, für den Wiederaufbau, und damals sprach man von der gesamten Kirche, für den Wiederaufbau vorgehalten werden solle. Es gab, auch das ist ja nicht unbekannt, die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, die der Stadt schon 1990 angeboten hat, den Nachbau des Glockenspiels zu schenken. Die Stadt hat diese Schenkung dankbar angenommen, hat auch die damit verbundene Aussage der Traditionsgemeinschaft, dass sie weiter Geld sammeln würde, um den Wiederaufbau des Turms, nicht nur die Nachbildung des Glockenspiels, sondern den Wiederaufbau der Kirche zu initiieren. Und die ähm, Stadt hat dann gesagt, okay, wenn ihr 10 Millionen D-Mark war damals die Grenze, wenn ich mich recht entsinne, zusammen habt, dann könnt ihr wiederkommen. Heute Rückschau, das Glockenspiel ist ja dann seit 1991. Ähm, aufgebaut worden in der Stadt. Wir haben damals die Traditionsgemeinschaft schon wieder weggeschickt, als sie in sieben Glocken die ja, deutschen Ostgebiete als Relief abgebildet hier angetragen haben, haben gesagt, das hängen wir nicht auf. Wir wollen jetzt in eine friedliche und in eine, ja sozusagen auf Potsdamer Abkommen und jetzt äh, viermächte Mächte abkommen und überhaupt eben unseren äh, demokratischen Grundlagen beruhende Zukunft äh, gehen was wir damals, ich war ja Bestandteil des Wirs in meiner Funktion als Stadtrat für Kultur nicht gemacht haben, weil wir einfach auch so, ja wir waren unerfahren, wir waren von der Vision, jetzt geht es voran, ähm, geprägt. Ähm, wir haben uns die anderen Inschriften der Glocken nicht, nicht genügend angeschaut. Es ist richtig, dass dieses Glockenspiel jetzt abgeschaltet ist. Es ist richtig, dass über den Inhalt jetzt äh, diskutiert wird, weil da sind wir im Grunde schon ein paar Schritte weiter bei dem, was wir als Stiftung Garnisonkirche jetzt machen, nämlich nach dem ja, Dreiklang Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben, zu agieren. Und zu Geschichte erinnern gehört eben auch jüngere Geschichte mit ihren äh, Dingen, die man in Frage stellen muss gebotene Kürze habe ich schon längst überschritten, aber in Kurzform dann, die Traditionsgemeinschaft hat Geld gesammelt, wollte inhaltliche Forderungen damit verbinden, die unannehmbar waren. Dann haben wir in der Zivilgesellschaft, und da kommt Martin Vogel sozusagen mit ins Spiel, er hat als BK damals das erste Konzept für die das Frieden zum Versöhnungszentrum Garnisonkirche mitentwickelt und 2004 ist dann mit dem Ruf aus Potsdam, sozusagen der Wiederaufbau, völlig neu gestartet worden. Die Traditionsgemeinschaft mit den gesammelten Millionen haben wir ja, nach Hause geschickt. Wir haben gesagt, das Geld, was inhaltlich mit Forderungen belastet ist, die wir nicht annehmen können, wird bei uns nicht äh, zur Anwendung kommen.
0: Ja. Vielleicht
3: erstmal so, so viel Stiftungsgründung dann 2008 und, und ja, Baugenehmigung 2013. Das sind... Alles so Gliederungspunkte, die man noch vertiefen könnte. Hm. Ja.
0: ja, vielen Dank, Herr Eschenburg. Vorhin habe ich mich mit zwei Historikern aus meinem Haus äh, unterhalten und da kristallisierte sich sehr rasch heraus, dass die Garnisonkirche über die Zeitläufe hinweg zu einem Ort avancierte, in dem oder mit dem auch Politik betrieben oder Geschichte geschrieben wurde. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche macht inzwischen ja sichtbare Fortschritte, Wer hier über die breite Straße in Potsdam fährt, kann sich jeden Tag davon sichtbar überzeugen. Herr Eschenburg, was steht im Vordergrund des neuen Bauwerks? Glauben, Geschichte oder Politik?
3: Nichts von den dreien steht im Vordergrund, sondern sie stehen geschlossen nebeneinander, weil das bloße Bauwerk ohne Inhalt, eine Kirche ohne Kirche zu bauen, wäre unverantwortlich. Eine Kirche einfach nur zu bauen, wenn man sagt, wir möchten noch eine Kirche haben, ist bei der Vielzahl der vorhandenen Gotteshäuser genauso unverantwortlich. Und nur um irgendeinen politischen Grundsatz zu manifestieren an diesem Ort, wäre es genauso unverantwortlich. Insofern ist das Miteinander an diesem Ort, das Verknüpfen von Geschichte in der so vielfältigen Form, wie sie da zusammenkommt, Geschichte, ja, Militärgeschichte, Stadtgeschichte, Geschichte, bei Hofe, kirchengeschichte Musikgeschichte. Es ist ein Ort, wie es Ihnen nicht so häufig gibt, wo sie wirklich all diese Linien des Inhaltes übereinander legen. Und damit ein Ort, der in bester Weise geeignet ist, Geschichte zu erinnern, um daraus unsere Verantwortung zu lernen, um persönlich zu leben.
0: Herr Vogel, die Friedens- und Versöhnungsarbeit, die sich Stiftung und Kirchengemeinde auf die Fahnen geschrieben haben, findet inhaltlichen wie sichtbaren Ausdruck in der Zugehörigkeit zur Nagelkreuzgemeinde. Die Garnisonkirchenstiftung hat sich den Nagelkreuzgemeinden auch angeschlossen. Ein solches Nagelkreuz ziert den Platz an der Baustelle, die Kapelle trägt den Namen Nagelkreuzkapelle. Und am 18. Februar 2019 waren die ersten Steine des Kirchenturms mit den sieben Bitten um Vergebung aus dem Friedensgebet von Coventry versehen. Wie zentral ist das Nagelkreuz und das Friedensgebet für die künftige Gemeinde und die Arbeit in und mit der Garnisonkirche?
4: Es ist beschlossene Sache, dass das uns aus Coventry verliehene Nagelkreuz zukünftig auf dem Altar in der Kapelle, der wiedergewonnenen Kirche im Turm stehen wird. Es wird dort bei jedem Gottesdienst zu sehen sein und der damit verbundene Versöhnungsgedanke wird uns an diesem Ort immer Auftrag und Hoffnungsanker sein. Das Nagelkreuz erinnert uns an den Glutkern des Christentums, an die Leidenschaft und an das Leid Jesu und auch an die Überwindung des Todes, der Todesmächte. Es ist ja schon überaus beeindruckend, dass aus einem römischen Folterinstrument, dem Kreuz, ein Trost- und Hoffnungszeichen über Jahrhunderte hinweg geworden ist. Und für mich bedeutet das persönlich, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig sein will. Also, wir könnten versuchen, an diesem Ort neu zu lernen, die Geschichte Gottes mit uns Menschen als eine Protestgeschichte gegen die Gewalt, die Menschen einander antun, zu sehen und darüber neu ins Gespräch zu kommen.
0: Könnten Sie ganz kurz was dazu sagen, was es mit diesem Nagelkreuz aus Coventry eigentlich äh, auf sich hat? Wie ist damals der Gedanke entstanden und äh, ja, aus welchem Material wurde das erste Nagelkreuz gemacht?
4: Nachdem die deutsche Luftwaffe Coventry bombardiert hat, ist am Morgen danach ein Geistlicher der St. Michaels Kathedrale in Coventry durch seine zerstörte Kathedrale gegangen und er hat dort auf dem Fußboden die mittelalterlichen Zimmermannsnägel liegen gesehen und hat dort drei dieser Nägel zu einem Kreuz zusammengefügt. Das ist verbunden mit einem Wort, was Dompropst Howard damals geprägt hat, in beeindruckender Weise hat er angesichts der Trümmer seiner Kathedrale nicht zum Hass aufgerufen, sondern gebetet, Vater vergib. Und dieser zentrale Hinweis auf die Feindesliebe, den christlichen Grundgedanken, dass Versöhnung eines Tages wieder möglich sein muss, den verbinden alle Nagelkreuzzentren weltweit mit diesem besonderen Symbol.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Herr Vogel, zur Potsdamer Nagelkreuzgemeinde zählen bislang mehr als 250 Mitglieder. Die regelmäßigen Friedensgebete, jeweils mittwochs um 18 Uhr und die Sonntagsauftaktgottesdienste, jeweils samstags um 18 Uhr, bilden bislang den kontinuierlichen Rahmen der Veranstaltung. Welche Veranstaltungen konnten bislang angeboten werden und wie werden sie von den Potsdamerinnen und Potsdamern angenommen?
4: Also ein Besuch in der Nagelkreuzkapelle lohnt sich und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Das Programm bietet wirkliche Perlen. Ich denke etwa an eine besondere Reihe, überschrieben Mein Potsdam. Da schildern ganz unterschiedliche Persönlichkeiten unserer Stadt ihre Sicht auf unsere Gegenwart, auf ihre Wahrnehmung der Stadt Potsdam, unseres gemeinsamen Lebens. Und das Schöne daran ist, die Perspektive wird jeweils gewürdigt und stehen gelassen und sie wird nicht einfach zerredet. Und dadurch entstehen verschiedene Perspektiven, die nebeneinander stehen, gewürdigt werden und danach zu einem Austausch bei einem Gläschen Wein zum Beispiel einladen. Ein sehr schönes Format, in dem man auch lernen kann, miteinander im Gespräch zu sein. Oder ich denke an die spätere Friedensnobelpreisträgerin, die Jesedin Nadja Murat, die unsere Kapelle besucht hat, für ein Gespräch. Sehr eindrücklich. Mein Gefühl ist, wir können diese temporäre Kapelle gut füllen und dadurch Erfahrungen für den Betrieb des Turms schon sammeln. Und nun bin ich mir sicher, im aufgebauten Turm, wenn er dann eröffnet wird, Dort wird es wohl zugehen wie in einem Bienenkorb. Sehr lebendig und darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, auf die Zeit des Lebendigen freuen wir uns alle, gerade in den jetzigen Zeiten von Corona. Wie lösen Sie das Problem Corona im Moment in der Nagelkreuzkapelle?
4: Wir legen uns ein Stück Enthaltsamkeit auf, weil wir natürlich den Schutz der Gesundheit äh, unserer Mitmenschen für ein ganz hohes Gut halten. Das heißt ganz schlicht Hände desinfizieren, die Maske tragen und leider können wir bei Veranstaltungen vor Ort nicht so viele Gäste begrüßen, wie wir eigentlich möchten. Manchmal weichen wir in die gegenüberliegende Industrie- und Handelskammer aus, die uns freundlicherweise auch hin und wieder etwas unterstützen dabei. Wir verlagern manche veranstaltungen ja, in den digitalen bereich und gehen über das netz auch da lernen wir dazu und das ist vielleicht nicht ganz schlecht
0: ja vielen dank herrschenburg ein teil de, des wiederaufbaus finanziert sich durch spenden wie sehen ihre erfahrungen mit dem engagement der potsdamerinnen und potsdamer aus wer beteiligt sich auf diese weise mit dem wiederaufbau und aus welchen motiven heraus oder endet die Spendenbereitschaft quasi an der Stadtgrenze oder reicht sie noch weiter hinaus? Der äh, Schirmherr äh, ist ja letztlich unser Bundespräsident. Das äh, kann ich mir vorstellen, ist ja auch jemand, der sicherlich Spenden ranziehen kann. Also die, die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten
3: ist für uns äh, eine hohe Verantwortung, ist aber auch genau Ausdruck dessen, dass dieser Ort eben kein kein beliebiger ist, sondern ein Ort wirklich von nationaler Bedeutung. Und wenn ich äh, das Spendenaufkommen sehe und schaue, wie das auf der Landkarte verteilt ist, ist es wirklich ein Teppich der Sympathie, der äh, weit über Potsdam und Berlin hinaus im Grunde das ganze Bundesgebiet erfasst, auch international äh, Wirkungen hat. Es ist klar, dass zahlenmäßig das größte Interesse auch äh, hier aus dem Potsdam-Berlin-Brandenburger Raum kommt ähm, und je weiter man weg ist äh, von dem Geschehen. Aber man kann nicht, nicht sagen, äh, dass es eine rein räumliche Situation ist, die da motiviert, sondern im Grunde sind es die inhaltlichen Felder, die wir eben auch schon angesprochen haben. Es gibt Menschen, die sagen einfach, es darf dieses Unrecht der Sprengung durch DDR darf nicht der letzte Schritt sein. Aus diesem Grund muss da wieder aufgebaut werden. Es gibt Leute, die sagen, das Stadtbild muss zwingend geheilt werden. Es kann nicht sein, dass das, was alle von Ansichten oder auch aus eigener Erinnerung noch vor Augen haben, dass wir die Chance vertun, dieses Bild wiederherzustellen. Es gibt persönliche Prägung, weil entweder die Familiengeschichte mit dem Ort verbunden ist, auch in der Zeit der Nagelkreuzkapelle von 1950 bis 68 sind so viele Menschen dort konfirmiert worden, getauft worden, getraut worden, die auch sagen, sie möchten gerne, dass dieser Ort, der für sie damals auch schon ein in Zukunft weisender Ort war, dass der wiederhergestellt wird und letztlich ist auch die Unterstützung aus einer ganz gläubigen Perspektive heraus etwas, was Menschen motiviert. Man kann es also gar nicht so in eine mhm. Schublade stecken. Es gibt diesen Teppich der Sympathie, wo Menschen, ich erzähle gerne das Beispiel von der Rentnerin, die wirklich vom, von der Grundsicherung leben musste und die jeden Monat einmal in die Kapelle kam und fünf Euro in die Büchse geschmissen hat. Und dann kam sie im April einmal und steckte 20 Euro rein. Ich sage, Mensch, Frau Oberg, das ist doch, äh, ja, ich war ja krank. Ich muss ja sozusagen nachzahlen. Leider ist die Dame inzwischen verstorben. Aber genau diese, dieser Teppich der Sympathie, so klein gewebt und vielfältig, ähm, motiviert dann auch diejenigen, die in anderen Summen dann mit äh, da etwas dazu tun, wie, was weiß ich, zum Beispiel ja Jauch, der mit einer großen Spende die Patenschaft für die Aussichtsplattform übernommen hat, weil er gesagt hat, es muss jetzt mal vorangehen. Äh, die Frage, wer jetzt die größere Spende gibt, ist nicht zulässig, weil der eine gibt es, weil er vom anderen
0: weiß äh, und nur so wird etwas daraus. Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Der Nagelkreuzgedanke, und darüber haben wir uns eben ja schon unterhalten, mit seinem Aufruf zur Vergebung findet seinen Bezugspunkt eindeutig im Zweiten Weltkrieg, namentlich im deutschen Luftangriff auf die englische Stadt Coventry. Gleichwohl formuliert er auch die Aufforderung zum Aufbau einer Kultur des Friedens, zu einem Leben mit Verschiedenheit und zum Feiern der Vielfalt. Inwieweit bilden sich diese Postulate, die ja freilich ebenso zeitlos, wie gerade heutzutage hochaktuell sind. Wie bilden sich diese Postulate in der künftigen Arbeit ab?
4: Wir wollen diesen, diesen Fragen, die die Menschen in unserer Gegenwart umtreiben, jedenfalls ein Forum bieten. Und wir sind davon überzeugt, dass unsere Welt so etwas wie ein vertieftes Nachdenken darüber, wie gesellschaftliche Konflikte, wie kriegerische Auseinandersetzungen und auch Spannungen zwischen Ökonomie und Ökologie aufgenommen, bearbeitet werden können und einer Lösung näher gebracht werden können. Dem wollen wir ein Forum bieten. Und natürlich wollen wir in Potsdam an den Nagelkreuzgedanken so anknüpfen, dass wir fest überzeugt glauben, eine Kultur des Friedens fällt nicht vom Himmel. Und da geht es dann wohl doch eher darum, das aktiv zu bebauen, pflegen und zu bewahren. Und was machen wir konkret? Wir treffen beispielsweise russische Kulturverantwortliche aus kleineren Städten und reden mit ihnen gemeinsam darüber, wie man mit Verschiedenheiten leben kann, wie Vielfalt gestaltet werden kann, welche Erfahrungen sie haben, was sie hier erleben. Wir schreiben, um noch ein letztes Beispiel zu nennen, auf unseren Bauzaun gerade. Liebe tut der See. Führen regelmäßig. Friedensethische Debatten an unserem Ort durch und freuen uns sehr, wenn dort, ich sag's mal etwas lax, Bürger in T-Shirt und Bürger in Uniform miteinander ins Gespräch kommen.
0: Vielen Dank. Ja, eine Frage vielleicht an beide. Als Wissenschaftler bin ich selbstverständlich überzeugt von der Wesentlichkeit und auch der Wichtigkeit des möglichst kritischen Diskurses, weil er immer einen fairen, offenen, sachlichen Austausch freilich vorausgesetzt gleichzeitig Herausforderung und Chance bietet, nämlich den eigenen Standpunkt zu überprüfen und neue Gedanken zu integrieren. Wie bewerten Sie die Kritik am Wiederaufbau der Garnisonkirche inhaltlich und gab es Kritikpunkte, die auch Eingang gefunden haben in die konzeptionellen Grundlagen und auch in die praktische Arbeit? Also grundsätzlich
3: ist Kritik... Ja, Basis, um auch, auch für einen selbst ja immer weiter voranzukommen. Die Frage ist natürlich, in welcher Form Kritik vorgetragen wird. Aber äh, Kritik ist ja der, der Spiegel auch unserer Arbeit, wo wir wirklich sehr äh, genau reingucken müssen, ob das, was wir tun, da man ja immer so ein bisschen auch zum eigenen Scheuklappenblick neigt, ob wir wirklich äh, bei den Menschen ankommen, mit dem, was wir veranstalten, was wir sagen, was wir selber für uns so verinnerlicht haben, dass wir vielleicht nicht mehr genug darüber aktiv reden. Kritik ist aber auch oftmals, und das ist so ein bisschen unser Problem, spiegelt der Unbeirrbarkeit dessen, der da Kritik übt. Und wenn jemand diese Kritik mehr aus Prinzip als aus wirklich Interesse an Diskurs übt, ist es schwierig heranzugehen. Und wir haben zum Beispiel ja kritische Begleiter, die äh, wir mehrfach eingeladen haben, unter anderem den eingetragenen Verein, der sich den Namen Martin-Niemöller-Stiftung gegeben hat, haben gesagt, kommt zu uns, macht doch bei uns in der Kapelle einen Vortrag über Martin-Niemöller, damit wir einfach überhaupt erstmal etwas finden, weil da gibt es, glaube ich, ganz viel auch interessanten Gesprächsstoff. Und die Antwort war dann, nein, geht nicht, wenn wir das bei euch machen, machen wir uns ja mit euch gemein. An der Stelle stehen wir ein bisschen ratlos da. Andere Sachen äh, werden, glaube ich, auch in medialer Wahrnehmung höher gepusht und anders dargestellt als sie sind. Zum Beispiel machen wir jetzt vom 2. bis 4. Oktober eine Ausstellung, eine Kunstausstellung im Rohbau mit 35 Künstlern aus Potsdam und 13 von diesen Künstlern sind aus dem benachbarten Rechenzentrum, wo ja gern medial der Eindruck erweckt wird, als wenn das so eine Dauerkritik äh, Nachbarschaft ist. Ähm, das Entscheidende ist, dass man bereit ist zuzuhören und sich selbst auch zu hinterfragen Und wenn man die Veranstaltungen der letzten Jahre, wir haben jetzt mal zusammengetragen, auch um uns selber zu hinterfragen, sind wir eigentlich auf einem guten Weg mit den Veranstaltungen, die wir schon durchgeführt haben. Wenn man sich die mal anschaut, dann stellt man fest, äh, da passiert so viel, äh, was eigentlich auch immer wieder gefordert wird von denen, die uns kritisch begleiten und den einen oder anderen ja, Vorwurf einer inhaltlichen Fehlstelle machen. Wir arbeiten gerade die Ausstellung, bereiten die Ausstellung vor, wir haben eine Bildungsreferentin jetzt eingestellt. Es geht logischerweise nicht alles von, von heute auf morgen, aber Kritik und Dialog ist das, was uns ja, nur voranbringen kann.
0: Herr Vogel.
4: Wie Wieland Eschenburg sagt, jedes gute Projekt braucht wohl eine echte Kritikerbank. Das ist zwar anstrengend, davon können wir auch ein Lied singen, am Ende hilft es aber. Auch, und das gebe ich freimütig zu, wenn nicht alle Zurufe von der Seitenlinie besonders klug sind, so meine ich schon, wir haben sehr viel durch die Kritik dazugelernt. Jedenfalls dann, wenn es nun um einen ernsthaften Streit in der Sache ging. Also ich habe zum Beispiel von den Kritikern gelernt, dass sie recht früh einen wissenschaftlichen Beirat gefordert haben. Den haben wir, da waren sie etwas schneller als wir, am Ende eingerichtet, dann war es aber auch nicht recht. So, so ist das manchmal ähm, in der Auseinandersetzung. Und ich habe wahrgenommen, dass die Leidenschaft der Kritiker, die sich ja an diesem Ort festmacht, doch ein Beleg dafür ist, dass es sich lohnt, dort ein Gebäude zu errichten und den Debatten gewissermaßen also ein, einen Raum zur Verfügung zu stellen. So Und das verpflichtet uns insgesamt auch zu großer Sorgsamkeit, und auch immer wieder zu der Übung, wirklich in Ruhe zuzuhören.
0: Ja, das mit dem Zuhören, da stimme ich Ihnen zu. Das <lacht> findet aber an anderen Stellen auf dieser Welt auch nicht statt, leider. Ich habe noch eine quasi Abschlussfrage an Sie beide. Herr Schumwitz, Sie sprachen ja eben bereits von der Ausstellung. Sie sprachen von der neuen Bildungsarbeit, die stattfinden wird. Ich möchte Sie generell fragen, wie sehen Ihre Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft aus im Umgang mit den Wiederaufbauarbeiten und dann auch mit dem künftigen Lern- und Erfahrungsort Garnisonkirche? Wie ich eben sagte, es ist ja Bildungsarbeit im Turm vorgesehen, eine Ausstellung wird geplant. Könnten Sie was sagen über das Leitmotiv dieser geplanten Ausstellung? Vielleicht Herr Vogel
4: zuerst. Ich könnte mir folgende Situation gut vorstellen. Sagen wir... April 2023. Eine Schülerin und ein Schüler einer 10. Klasse aus Potsdam führen die Jugendlichen ihrer Klassenstufe durch die Ausstellung im Turm. Die beiden haben sich vorher mit der Kollegin der pädagogischen Arbeit intensiv darauf vorbereitet. Und sie machen das dann natürlich hervorragend und anschließend diskutiert die Gruppe untereinander, was sie besonders beschäftigt hat, wo sie hängen geblieben sind. Wenn uns das gelingt, dann ist das, sehen Sie es mir nach, ich habe noch nicht das Leitbild für die Ausstellung, aber ähm, also im übertragenen Sinne ist es ein inneres Leitbild, wie ich mir die Arbeit im Turm wünsche. Und ja, an der Ausstellung, die im Turm sein soll und die Ihnen ja erst zu einem echten Lernort machen wird, an dieser Ausstellung arbeitet im Moment ein kleines Team mit Hochdruck und Leidenschaft und ich nehme hin und wieder die Diskussion und die roten Köpfe wahr, die dort blühen und freue mich schon jetzt auf die Eröffnung eines Tages im Turm.
0: Sie sprachen von den beiden Schülern, die ihre Klasse rumführen. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn im Anschluss dann an die Schulklasse zwei Soldaten das mit ihrem Zug durchführen könnten.
4: Unbedingt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es unter Umständen gemischte Gruppen geben könnte, Das also vielleicht... Kriegsreporter ähm, und äh, Bundeswehrangehörige, die in Auslandseinsätzen gewesen sind, gemeinsam durch die Ausstellung gehen und danach vielleicht auch mit Schülern zusammen ähm, diskutiert wird, wie soll denn Deutschland die Friedensverantwortung in der Welt, in Europa und darüber hinaus wahrnehmen und worauf müssen wir uns eigentlich einstellen und wie dankbar können wir vielleicht auch für den Frieden sein, den wir jetzt erleben. Also da ist viel denkbar.
3: Herr Eschenburg. Ja, ich sehe, es, äh, würde auch wundern, wenn ich es jetzt anders sehen würde. Äh, dieser Ort ist ein, ist jetzt schon und muss noch viel mehr werden, ein Dialograum. Er muss als Dialograum ins Bewusstsein der Menschen kommen, weil wir dort vermeintliche Gegensätze diskutieren sollten, weil man nimmt es ja in der... Ja, Diskussion um den Ort war, dass sehr viel in Schwarz-Weiß gezeichnet wird. Der Ort, das wird entweder als nur der Böse oder nur der Gute bezeichnet, ist ja nichts. Kein Ort ist, äh, abgesehen davon, dass die Steine ohnehin nichts dafür tun, was Menschen in ihnen machen. Es sind ja immer die Menschen, die äh, irgendetwas leisten oder nicht leisten oder sich verirren oder wieder auf den rechten Weg zurückkommen. Ähm, Dialograum, Gegensätze diskutieren. Äh, Zeitzeugengespräche oder eine Atmosphäre schaffen, wo Menschen, die im Alltag nicht den Raum für das Gespräch miteinander finden, den können sie bei uns finden und den finden sie jetzt schon in Formaten, wo einander zugehört wird, wo man oftmals auch dann, wenn erstmal die Geduld des Zuhörens wirklich erprobt wurde, wo man dann merkt, huch, wenn man des anderen Beweggrund mal sich veränderlicht hat, dann lässt sich auch leichter über einen vorher noch vermeintlich ganz manifesten Gegensatz sprechen, weil so äh, gegensätzlich ist das dann meist gar nicht, sondern man kann den anderen verstehen. Man muss nicht unbedingt das tun, äh, was er dann so sagt, aber eben in eine gesittete Form des Dialogs finden, die nie mit
0: Schwarz-Weiß äh, enden kann, also die Farben mischen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir viel über Dialoge gesprochen. Jetzt brennt mir trotzdem noch eine Frage auf der Seele, nachdem Sie, Herr Eschenburg, gesagt haben, dass Sie Orgelbauer gewesen sind. Können Sie was zu der neuen Orgel sagen? Das reizt mich persönlich, weil ich einfach Orgelmusik liebe. Also das Konzept, was wir im
3: Moment haben, was noch nicht öffentlich ist, <lacht> ist ein Geheimnis. Es ist, ist eins, was also wirklich eine Chance bietet. Jedenfalls ist das der Ansatz, der im Konzept steht, dass man auch die Musikgeschichte, es gab ja die große Wagner-Orgel in der Garnisonkirche, die ist dann von der Firma Sauer dann das barocke Konzept einmal romantisch überarbeitet worden. Und unsere Vorstellung ist, dass man in der Kapelle, die ja nun wahrlich nicht so viel Raum bietet, aber doch eine ganz exponierte Situation bietet im Dialog zwischen Instrument und Zuhörer vielleicht verschiedene ja, nicht Instrumente, aber verschiedene Klangerlebnisse so zu haben, dass man auch mal das eine oder andere begreift, wo man über denkt, wovon reden jetzt diese Fachleute, wenn sie von mitteltöniger Stimmung reden oder von gleichförmiger Stimmung. Ähm, mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen, aber ich glaube, dass es wirklich eine, eine ganz extrem spannende Geschichte ist. Und wenn das Mikrofon aus ist, kann ich natürlich noch mehr erzählen. Aber für die große weite Welt ist es. Noch nicht. Noch, noch nicht. Da muss auch das Kuratorium noch seinen Segen geben und das ist erst im November der Fall. Ja, genau.
0: ja Herr Eschenburg, ganz herzlichen ja. Dank für diese ersten Einblicke zu diesem Thema. Ähm, dann habe ich auch was, auf was ich mich auch freuen kann, neben den ganzen Dialogen in der Zukunft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Antworten, Frau Oberleutnant Held, Herr Eschenburg, Herr Vogel und Herr Oberleutnant Dr. Zimmermann. Ihnen allen danke ich für dieses Gespräch und dass Sie heute hier waren. Und Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ich Sie als bald wieder begrüßen darf. Es gibt viele weitere spannende Themen. Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hillmann.